0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《悲诗人》，作者关关之交。这个故事是我在去西安的时候在火车上听来的。前不久，西安一个朋友找我帮忙，约定好时间之后。帮我订了一张机票，由于并不是什么着急的事儿，我就让他把机票给退了，自己呢则买了一张火车票，所以才有了今天要讲的这个故事。国庆假期刚结束，我买的又是晚上的票，车厢里的人并不多，稀稀拉拉的坐了大概十几个人。我买的是临窗的位置。对面坐了一个老大爷，大概有七十多岁的样子，方脸圆眼，花白的短发一根根的立着，很是精神。交谈中，我得知老大爷的儿子和儿媳妇在西安成了家，这一趟去是西安看孙子。聊了一会儿，大爷从背包里掏出了一瓶酒和两个纸杯来，紧接着。又从包底下摸出了一包牛肉干。我看到包里除了几件换洗的衣服之外，还有一根麻绳。我问大爷：“怎么去了儿子家，还要带着一根麻绳？”大爷笑了笑，没有说话，给我倒了半杯酒，说是自己在家酿的米酒，让我尝尝。我喝了一口，确实好喝。入口是一阵的清香，咽下去的感觉，一阵暖流从喉咙一直到胃里，甚是舒服。虽然我并不懂酒，但是还是忍不住说了一句：“好酒。”半瓶白酒下肚后，我俩的话是渐渐的多了起来。得知我喜欢听人讲离奇古怪的故事之后，大爷。跟我讲起了那根麻绳的来历。我没想到，一根不起眼的麻绳，背后，竟然是一个鲜为人知的职业，和一段离奇古怪的故事。又喝了一大口酒之后，大爷缓缓的为我讲述了他的故事。我出生在一九四九年，下面。有三个弟弟和一个妹妹。我的父亲呢，是一个木匠，手艺很好。那个时候的家里生活虽然不算富裕，但凭借着父亲的好手艺，也是吃喝不愁的。我们村是在山脚下，山上呢有一个寺庙，当地人都称它为石头庙。庙里。只有三个和尚，一个方丈和两个武僧。我从小就喜欢武术，终于，在我九岁的时候，家里经不住我的软磨硬泡，把我送到了石头庙里，跟着两个师傅练武。我从小就很聪明，学东西也很快，再加上我又喜欢，两个师傅也都很喜欢我。也教了我不少的本事，可惜后来我父亲染上了赌博，没几年就把家底输了个精光，还欠下了不少的债务，欠的钱也还不上，每天家里都有人去要债，没钱呢就拿家里的东西，一来二去，家里除了睡觉的床，就剩下了四面墙。后来，父亲忍受不了这样的日子，抛下我们全家，就跑了。那一年，我十六岁。我知道母亲拉扯我们兄妹五个，并不容易。我也长大了，想减轻家里的负担，我就辞了两位师傅，下山找活干。那一年代，挣钱是不容易啊。光有一身的本事是不行的，每个月挣的钱还是不够家里的开销。直到我遇到了我的师傅，不是教我本事的师傅，而是能让我挣钱的师傅。我在机缘巧合下认识了他。我的师傅是一位背诗人。得知背一趟尸体能挣到我平常一个月挣的钱时，便有了拜师的想法。当天晚上，我师傅便给我讲起了背尸人的由来。我们背尸和湘西的赶尸不一样，赶尸一般都是长距离的运送尸体，有的人客死他乡，家里想让死者落叶归根。就会请赶尸人帮忙把家人的尸体运送回家。赶尸听着玄乎，其实就是两个人分工合作，用两根竹竿子从尸体的腋下穿过，两人一前一后架着竹竿走路，把尸体长途跋涉的给运送回去。他们会用特制的药粉撒满尸体的全身。这样，即使长时间的路程，也不会导致尸体腐烂。还有一种丧了良心的赶尸人，他们会把尸体的头和四肢砍下来，装在背篓里。为了伪装，在背篓上铺上一层的纸钱。而他们赶的尸体呢，其实就只是一个纸人。这样的赶尸人怕露馅。在尸体入殓的时候，是不允许家属在一旁的。他们在棺材里摆好四肢，寿衣外只露出死者的头和手脚，看着就像为死者穿好了寿衣。其实，寿衣的里边是空的，挣的都是黑心钱。而我们背尸人跟他们并不一样，我们把尸体。用一根麻绳固定在背上，一步步走到死者的家里。这根麻绳我们叫做捆仙索。我们一般都走得不远，有的是人死在了家里，而祖坟在山上，那么就需要把尸体运到山上去。有的家属不敢，有的是怕一路奔波劳累，这个时候。就需要我们把尸体背到山上的祖坟里安葬，但更多的是挖坟刨尸的生意。有的人家家里的孩子英年早逝，家里想给死者配阴婚，就需要找一具刚下葬的异性的尸体合葬。这个时候，他们就会找到我们。有的是已经找好了尸体，只要我们背来。就可以了，有的则需要我们帮忙找尸体，当然，后者我们挣得更多。听到这里，我的心里有点不好受，这明明是在挣死人的钱，但当时家里的情况实在是容不得我多考虑了。当下，我给师傅磕了三个响头，便办了事，随后。我师傅又跟我讲起了背尸人的规矩。所谓背尸人的规矩，就是一杯三不背。所谓一杯，重点就是在一个杯子，尸体一定是要背在背上送过去的，扛或者抱等其他任何姿势都不行。还有三不背，一是尸体落地不背，运势途中可以休息。但尸体一定是沾了地，沾地之后要立马原路返回，尸体从哪儿背来的就要送到哪里去。二是捆仙索断不背，捆仙索无论如何都不能断。背尸中捆仙索一旦断掉，不光要把尸体原路送回去，而且这辈子也不要再赚背尸这份钱了。三是尸体有意不背。背尸中，如果尸体有起尸等异样，要立马把尸体送回去，而且恭恭敬敬的磕四个头才能离开。这些都是背尸人老祖宗传下来的规矩。我们挣的是阴阳两界的钱，是见不得光的生意，一定要记住，千万千万。不能坏了规矩。说完，师傅给了我一个麻绳，说：“以后这就是你的捆仙索。是编好了之后，缠上一层艾草，在桐油里泡过的。一来艾草可以辟邪，二来桐油里泡过，要比普通的麻绳结实得多，一辈子都用不断。”就这样。我成为了一名背诗人，跟着我的师傅开始了六年的背诗生涯。期间，我跟着师傅走遍了大江南北，上过无数的山，也背过无数的尸体。这行来钱快，有活的时候，我们爷俩就合伙给人背诗，闲的时候，就到处吃喝玩乐。我以为日子。会这样重复的过下去，谁知道不久之后的一次背诗，竟成了我背诗生涯的终结。那年我二十二岁，也是我成为一名背诗人的第六年。那年的生意不好，我们师徒二人几个月都没有开张。我师傅索性丢下了我，去了山西办事。把我丢在了山东境内的一个山脚下的县里，我一个人无所事事，每天都是喝酒睡觉，有兴致了就去山上转转，爬爬山，打点山里的野味解解馋。一天，当地一个人偷偷的找到了我。这人从政，在当地也是非常的有名气，他的儿子前不久。因病去世，晚上给他托了一个梦，想给儿子配一个阴婚。女尸已经找好了，就在这座山上，前天刚下的葬，我连夜把女尸送到山脚下就行。我本来想拒绝的，一来师傅不在，二来这人的背景实在是特殊，可他开出的价钱。是我普通的十倍之多。我想了想，连着几个月，我和师傅都是无所事事，便咬牙答应了下来。我之所以能答应，也是因为我是有底气的。当时我正是血气方刚的小伙子，又有一身的武艺，再加上跟师傅也干了六年，不说见过的，光背过的尸体也有几十具了。加上那座山，我上了也不止一次，路也是非常的熟悉，自然认为不在话下。让我没想到的是，本以为一次简单的买卖，却差点让我送了命。第二天上午，那人带我上山认路，大概走了有小半天的功夫，我们到了半山腰一处缓坡。穿过一片树林，到了女尸下葬的地方，一棵大槐树下，一个孤零零的新坟。他预付了一半的定金，约定好第二天晚上山脚下接人。第二天天还没有黑，我便带上了东西，沿着记号慢慢的往上摸。到了地方，天已经是完全的黑了。一阵山风吹过，我不禁打了个寒战。我对着那座孤坟说了句“得罪了，仙姑勿怪”，便拿出了铁锹，趁着月光挖起坟来。大约半个小时之后，坟上的土已经被我挖平，露出了一口漆黑的棺材。我仔细的观察了一下，发现这副棺材上面。没有钉钉子，我心中暗道奇怪，不过也正好省了我不少的功夫。我抬起棺材板的一脚稍微使劲，棺材便松动了。用力的一推，便把棺材板推落到了一边，整具棺材便暴露在了月光下。